0: Mauern schützen Menschen oder trennen Nationen. Und in der Geschichte der Menschheit gibt es unzählige, sehr bekannte Mauern. Weil mir aufgefallen ist, dass es bisher noch keinen Podcast gibt, der sich mit dem Thema Mauern beschäftigt, will ich der sein, der das ändert. Der Begriff Mauer kommt aus dem Lateinischen vom Wort murus und steht für solide, dauerhafte Arbeit. Das wird auch in der Umgangssprache deutlich, wenn man mal an Fußball denkt. Manche Mauern sind extrem lang. Wie die chinesische Mauer, manche Mauern sind extrem gefährlich, wie die Berliner Mauer, und manche Mauern sind extrem klebrig, wie die Kaugummimauer im amerikanischen Seattle. Die Menschheit hat schon vor einigen tausend Jahren angefangen, Mauern zu bauen, von dem Befestigungswall der alten Römer am Limes über die Klagemauer in Israel und die irischen Friedenslinien bis hin zum geplanten Schutzwall zwischen Amerika und Mexiko. Mauern gab es also. Schon immer und es wird sie immer geben, in jeder Form, Stärke, Höhe und Länge. Auch heutzutage hat sich an dem Grundprinzip einer Mauer nichts oder zumindest nicht allzu viel geändert. Jede Mauer wird Stein auf Stein gebaut, verbunden durch Mörtel, der untere Teil ist die Sohle, die Spitze einer Mauer ist die Krone. Und weil Mauern ein so unterschätztes Thema ist, beschäftige ich mich in dieser Folge mit den 10 bekanntesten Mauern der Menschheit. Los geht's! Ich bin Philipp Klees, ihr hört Random Facts, der Podcast mit allen Fakten, auch den Abgefakten. Die israelische Sperranlage auf palästinensischem Gebiet besteht aus Stacheldrahthindernissen, Gräben, Elektrozäunen, Kameraüberwachung und einer Straße für Patrouillen. Das Hauptargument für den Bau einer 760 Kilometer langen Sperranlage gegenüber dem palästinensischen Westjordanland war im Jahr 2002 der Schutz der Bürger Israels vor Anschlägen. Auf knapp 30 Kilometer Länge besteht die Sperranlage deshalb nicht nur aus Zäunen und Stacheldraht, sondern wird durch eine meterhohe Betonmauer geschützt. Pläne, Israel mit einem Bollwerk von dem Westjordanland abzugrenzen, reiften schon in den 90er Jahren. Nach mehreren Angriffen von Palästinensern auf Israelis erklärte der später ermordete Ministerpräsident Rabin, er wollte Gaza aus Tel Aviv heraushalten. Der Ausbruch des palästinensischen Aufstands gegen die israelische Besatzung im Jahr 2000 erhöhte den Druck auf Israels Regierung, ihre Bürger vor Anschlägen und Selbstmordattentätern aus dem Westjordanland zu schützen. Nachdem anfangs hier und da ein paar Zäune entlang der Grenze gezogen wurden, begann dann 2002 der Bau der Sperranlage, die heute noch steht. Und das, obwohl der Internationale Gerichtshof in Den Haag die israelischen Sperranlage-Bretz im Juli 2004 für illegal erklärt hat. Und es geht noch weiter. Israel hat eine weitere Mauer gebaut, an der Grenze zum Libanon nämlich. Offiziell zum Schutz gegen die Hisbollah investiert Israel 400 Millionen Euro in diese zweite Sperranlage an ihrer Nordgrenze. Wir reisen weiter in ein Land, das ebenso umkämpft ist und seine Mauer aus einem Rohstoff gebaut hat, der dort im Überfluss vorhanden ist. Auf Platz 6 liegt der Marokkanische Wall in der Westsahara. Der Marokkanische Wall umschließt 80% Prozent der Westsahara und ist buchstäblich auf Sand gebaut beziehungsweise nicht nur auf Sand, sondern auch komplett fast aus Sand. Wir befinden uns in der Westsahara, genauer gesagt in der Demokratischen Arabischen Republik Sahara. Quer durch das Land zieht sich der marokkanische Wall, auch Hassans Wall genannt, nach dem ehemaligen marokkanischen König Hassan II., der zwischen 1961 und 1969 regierte. Vollkommen zu Unrecht ist diese Befestigungsanlage eher unbekannt, denn der Marokkanische Wall ist eine der gefährlichsten Grenzen überhaupt, wenn nicht sogar die gefährlichste Grenze der Welt. Damit ist das Gebiet die größte aktiv vermiente Zone der Welt. Der Wall selbst ist ein etwa 3 Meter hoher, an manchen Stellen noch einmal mit Landminen und Stacheldraht gesicherter Sandfall, nur stellenweise besteht er aus einer Mauer oder meistens aus Geröll. Im Abstand von ca. 3 Kilometern sind marokkanische Soldaten stationiert. Etwa alle 10 bis 15 Kilometer befinden sich Militärlager. 170.000 Soldaten schützen diese Anlage. Was für die Briten die IRA und die Israelis die Hamas, das ist für die Marokkaner die Frente Polisario. Frente Polisario ist eine Terrororganisation, die im Westsahara-Krieg für die Unabhängigkeit der Westsahara gegen die Dars kämpfte. Nachdem es die Marokkaner fünf Jahre lang nicht geschafft hatten, die Frente Polisario zu zerschlagen, änderten sich ihre Strategien und begannen, 1900 und begannen 1980 mit dem Bau des Walds, bzw. mit der Abriegelung von 80% des Landes. Die nächste Mauer ist in ihren Dimensionen viel kleiner bemessen, dafür aber architektonisch wesentlich ausgereifter und viel ungefährlicher. Wir reisen weiter in die Türkei, in eine sagenumwogene Stadt direkt am Bosporus. Hier finden wir eine Mauer, die wegen ihrer perfektionistischen Bauweise und ihrer sehr durchdachten Architektur verdient auf Platz 5 landet. Die Theodosianische Mauer ist ein Meisterwerk der Baukunst und wurde von den Römern zum Schutz der Stadt Konstantinopel gebaut, dem heutigen Istanbul. Im 5. Jahrhundert ließ der römische Kaiser Theodosius die 20 Kilometer lange Mauer rund um die Stadt errichten, um sie vor Angriffen der Hunnen zu stützen. Dabei ist Hunnen ein Sammelbegriff, genau wie auch der Begriff Barbaren unterschiedliche Völker zusammenfasst. Die Hunnen lebten zwischen den Flüssen Don und Wolga, also im heutigen Russland, waren aber kein Stamm unter einer Führung, ähnlich wie bei den Germanen hatten es die Römer auch hier mit versprengten, wild lebenden Nomadenvölkern zu tun. Dementsprechend mussten wichtige Grenzen und Stützpunkte gegen Angriffe aus dem Nichts gesichert werden. Die Theodosianische Mauer wird von einigen Historikern als eine der erfolgreichsten und bestdurchdachtesten Festungsanlagen in der Geschichte angesehen. Viele der einschneidendsten Ereignisse in der Geschichte der Stadt stehen eng mit diesem außergewöhnlichen Bauwerk in Zusammenhang. Unter anderem hat die Theodosianische Mauer viele Eroberungsversuche verhindert. Trotz zunehmenden Verfalls und dem Aufkommen von Feuerwaffen waren die Befestigungen bei entschlossener Verteidigung auch noch in der Mitte des 15. Jahrhunderts nicht zu überwinden. So trug die Komplexität der Theodosianischen Landmauer wesentlich zum langen Bestehen des Byzantinischen Reichs bei. Was viele nicht wissen, im Jahr 395 nach Christus teilte sich das römische Reich in das westliche und das östliche Reich. Jedes Reich hatte einen eigenen Herrscher. Hauptstadt des Oströmischen Reichs war Konstantinopel, zu der Zeit wurde die Stadt von den Römern auch als Byzantinum bezeichnet. Somit entstand auch der Begriff des Byzantinischen Reiches. Am 29. Mai 1453 eroberte das Osmanische Reich die Oströmische Hauptstadt. Wie konnte das passieren? Historiker gehen heute von folgendem Ablauf aus. 80.000 osmanische Soldaten, unterstützt von 70 Kanonen und mehr als 130 Schiffen, kämpften gegen die eingeschlossenen knapp 40.000 Verteidiger, nicht einmal die Hälfte von denen waren Soldaten. Konstantinopel, Konstantinopel hatte sich so sehr auf die Verteidigungsmauer verlassen, dass den Römern wohl die personelle Fehlplanung nicht aufgefallen war. Für die Länge der Mauer gab es einfach zu wenig Soldaten. Die bewaffneten Bürger, die ihre Stadt retten wollten, waren den Angreifern hoffnungslos unterlegen und nicht in der Lage, die legendären theodosianischen Landmauern komplett zu besetzen. Die Osmanische Belagerungsarmee setzte auf ihre zahlmäßige und technische Überlegenheit und startete die Angriffe von Land und See gleichzeitig. So brachten sie mit ihrer modernen und großkalibrigen Armee Teile der Mauern zum Einsturz. Hier wurde wohl eine frühe Form des Blitzkriegs ausprobiert. Am 29. Mai wurde das Haupttor zerstört und die Stadt besetzt. Ein großer Teil der Einwohner wurde getötet oder versklavt, zahlreiche Kirchen zerstört. Tausend Jahre lang schützte die Befestigungsanlage die Stadt Konstantinopel. Der Sturz der Mauer war ein Wendepunkt in der Geschichte des Oströmischen Reichs. Nach dieser Niederlage stürzten die Osmanen das gesamte Byzantinische Reich. Mit dem Sieg des Osmanischen Reichs über das Oströmische Reich reisen wir von der Türkei nach Israel. Auch bei der nächsten Mauer werden die Römer und die Osmanen eine Rolle spielen. Die nächste Mauer hat allerdings nicht die Funktion einer Befestigung, sondern eher eine religiöse. Die Klagemauer ist das wichtigste religiöse Symbol im Judentum und somit ein verdienter Platz Nummer 4. Wir befinden uns in Jerusalem, die Stadt, die Israel erst 1980 zu seiner Hauptstadt erklärt hat. Nach dem Sieg im Sechstagekrieg annektierte Israel 1967 die Altstadt Jerusalems mit der Klagemauer. Seitdem steht die Klagemauer sowie die Tempelanlage, die sie umschließt, im Brennpunkt des Nahostkonflikts. Kurz gesagt ist die Klagemauer ein Überbleibsel einer heiligen Tempelanlage. Die kann durch elf Tore in der Klagemauer betreten werden. Die römische Besatzungspolitik führte immer wieder zu Unruhen in Palästina. 66 nach Christus kam es zu einem umfassenden Aufstand der Juden, in dessen Mittelpunkt Jerusalem stand. Besonders dramatisch verliefen die Kämpfe um das jüdische Heiligtum auf dem Tempelberg. Entgegen einem ausdrücklichen Befehl des Kaisers Titus warfen die Legionäre Feuer in den Tempel, der dadurch völlig ausbrannte. Die Kämpfe verwandelten den gesamten Tempelbezirk in ein einziges Ruinenfeld. Den Wiederaufbau verbot Rom. Für das spätere Schicksal des Tempelbezirks war die islamische Eroberung bestimmt. Die Moslems errichteten auf dem Gelände des Tempelbergs die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Der Felsendom überdeckt zumindest teilweise den Platz des alten Tempels. Seitdem ist Jerusalem übrigens die drittheiligste Stadt im Islam. Nachdem die Römer den Tempel komplett zerstört hatten, blieb nur eine Mauer, nämlich die Westmauer des Tempelbezirks stehen. Heute der heiligste Platz der Juden. Hier an der Klagemauer beten täglich tausende Juden aus aller Welt. Nach jüdischer Auffassung befand sich im Allerheiligsten des Tempels Gottes Sitz auf Erden. Schon im Mittelalter war dieser Mauerabschnitt, die Klagemauer, ein Ort, den die Juden zum Gebet aufsuchten. Entscheidend für das Judentum ist die mit der Westmauer verbundene Nähe zu Gott. Der deutsche Name Klagemauer beruht auf einem Irrtum und führt uns nicht zum eigentlichen Sinn, Gott näher zu sein. Keinesfalls steht nämlich die Klage um den Verlust des Tempels im Mittelpunkt der Mauer. Nur die untersten elf Steinreihen gehören zur ursprünglichen Klagemauer, die der römische Kaiser Herodes beauftragt und fertiggestellt hatte. Nach dem Sechstagekrieg begann das israelische Ministerium für religiöse Angelegenheiten mit Ausgrabungen und entdeckte so einen fast 500 Meter langen Tunnel unter der Mauer. Die Klagemauer ist bekannt dafür ihre Nachrichten an Gott auf. Die Klagemauer ist noch heute sehr bekannt dafür, dass Gläubige ihre Nachrichten an Gott aufschreiben und den Zettel in die Spalten zwischen den Steinen schieben. Weil die Römer allerdings so meisterhafte Arbeit abgeliefert haben, sind die Spalten im Mauerwerk sehr begrenzt und es ist wenig Platz für Briefe an Gott. Somit gibt es zweimal im Jahr eine Art Reinigungsaktion, in der die Briefe entfernt werden. Aber die tausenden Zettel werden nicht einfach entsorgt. Ein Rabbiner bringt die Zettel zum Ölberg außerhalb von Jerusalem. Laut der Bibel ist das der Ort, an dem Jesus nach seiner wundersamen Auferstehung in den Himmel aufstieg. Am Fuß des Ölbergs befindet sich ein alter jüdischer Friedhof. Hier begräbt der Rabbiner die Zettel nach einem jüdischen Ritual. Menschen stecken ihre Briefe an Gott schon seit dem frühen 18. Jahrhundert in die Spalten der Klagemauer. Wer damals nicht selbst zur Mauer gehen konnte, musste einen Pilger beauftragen. Heute ist das wesentlich einfacher. Man kann ganz einfach eine E-Mail an Gott schreiben. Und so funktioniert es. Die israelische Telefongesellschaft BESEC leitet per E-Mail eingegangene Wünsche von Juden aus aller Welt direkt an Gott weiter. Und das ist ganz einfach, weil jeder mitmachen kann. Nachrichten an die Adresse kotel at werden ausgedruckt und von Mitarbeitern zweimal pro Woche zur Klagemauer gebracht. Damit endet Teil 2 von 3 unserer kleinen Reise durch die Geschichte der Mauern. In der nächsten Folge geht es weiter, mit einer Mauer, die an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte erinnert, einer Mauer, die hoffentlich niemals fertiggestellt wird, und einer Mauer, die von TripAdvisor als unhygienischste Touristenattraktion der Welt bezeichnet wurde. Ich bin Philipp Klees, das war Random Facts, der Podcast mit allen Fakten auch den Abgefuckten.